0: Господь, поклоняемся Тебе. Давайте мы поднимем руки. Господь, поклоняемся Тебе. Я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись. Дух Святой, прикоснись к нам. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоем прикосновении. Мы нуждаемся в освежении от Тебя, Господь. Пусть придет свежесть от Тебя. Свежий ветер пусть придет. Я прошу тебя прикоснись к тем, кто устал. И кто-то внутри говорит, Господь, я так устал от этой ситуации, от этих обстоятельств. И Дух Святой прикасается к вам. И Он приносит освежение сейчас. Дух Святой, я прошу тебя прикоснись к этим людям ветер от духа святого освежение освежение приходит господь благодарю тебя Господь, благодарю тебя спасибо тебе спасибо тебе за жизнь которую ты даруешь нам спасибо тебе за свежесть за освежение благодарю тебя спасибо тебе Аллилуйя. У кого-то ребенок и вот в эту следующую неделю предстоит операция. Может быть, это у вас лично или у кого-то ваших близких, знакомых. Поднимите руку, если если это вы. Поднимите выше. Я не вижу, но возьмите. Возьмите что-то, что. Может быть, какой-то платок или возьмите какую-то вещь, я помолюсь об этом. И тогда вам нужно будет возложить, возложить на этого ребенка дома. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, прикоснись. Господь, прикоснись к этим детям, я прошу Тебя. Прикоснись к этому ребенку. Во имя Иисуса Христа прикоснись. Я высвобождаю исцеление от Тебя. Я высвобождаю исцеление во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. И также у кого-то есть такое подозрение на серьезную болезнь. Есть подозрение, и вам нужно будет еще подтверждение, вам нужно будет в больнице, если это вы, поднимите руку. Давайте мы помолимся, Господь. Прошу Тебя, прикоснись к этим людям там, в конце зала. Прикоснись во имя Иисуса. Я беру власть над этой болезнью и разрушаю во имя Иисуса. Я беру власть над духом страха и повелеваю тебе, ты дух страха, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю благословение, высвобождаю благословение, высвобождаю. Я разрушаю все эти симптомы, разрушаю все эти диагнозы во имя Иисуса Христа. И высвобождаю твое царство, Господь. Высвобождаю победу твою во имя Иисуса. Я высвобождаю исцеление тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим тебя. Господь, благодарю Тебя. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя! Он достоин славы. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аминь! Аминь! И, конечно же, приветствую того, кто рядом. Пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо. Спасибо прославление. Слава Иисусу Христу! И мы видели с вами вот этот ролик об этой акции, там на Мазурском руднике. И мне сказали, что там около 20 человек, они приняли Иисуса Христа как своего Господа, Спасителя. Аллилуйя, давайте поблагодарим Бога. Слава Иисусу. И знаете, многие, многие люди, я часто ну, слышу такой вопрос, а вот к чему я призван? Какое мое призвание? Кто когда-то задает такой вопрос? Какое мое призвание? Я сейчас вам скажу, всем отвечу. Какое ваше призвание? Это спасение людей. Скажи ⁇ Аминь, ⁇ Аминь ⁇ Это наше призвание. Это с... Конечно, мы кто-то призван к тому, чтобы рисовать, там плясать, евангели... там э, быть евангелистом таким большим, кто-то пастором, но все-таки всех нас, у нас у всех один общий знаменатель, это спаси... спасать людей. Мы призваны к тому, чтобы нести спасение людям. Поэтому, когда мы делаем самое главное призвание, Бог вводит нас во второстепенные призвание. аминь, дает помазание для, для каких-то служений, аминь. И я был, был в Иркутске, и немного расскажу о том, что там происходило, вчера я приехал, там были библейские, библейская школа, также там были вечерние собрания всевозможные, там в разных, в разных городах, там по вечерам мы ездили, и несколько таких свидетельств того, что Бог там совершал. В одной небольшой церкви, там немного людей было, и когда я молился, я просто почувствовал, увидел такую картину, ребенка, и у него какая-то такая большая голова. И я просто обратился, говорю, и здесь, возможно, есть ребенок, и у него какая-то проблема с головой. Но оказалось, что нет, нет такого ребенка, но были родители, Просто ребенка не было, но у родителей ребенку поставили диагноз менингит, и на следующий день ему должны были делать обследование и делать операцию, ну, что-то серьезное. И я говорю, ну давайте какой-то там платок или что-то еще, и платка не было, бахилы у них были. И мы помолились за бахилы, и как оказалось, они домой приехали, одели на него бахилы, и этот ребенок целый вечер проходил в бахилах. И на следующий день мне пастор звонит, и он говорит, они пошли в больницу, и врачи полностью все сняли, ничего не нашли. Слава Господу, слава Иисусу. Аминь. Также я просто как было побуждение такое, я обратился там к одной сестре, я ее впервые вижу, я вообще первый раз там был, и я говорю, вам нужно принять правильное решение, примите решение следовать за Господом, ну аминь, и все, я дальше начал. И потом мне рассказали, оказывается, прямо перед собранием, прямо перед собранием э, с ней разговаривала жена пастора, вот с этой девушкой, и э, как раз там она на пороге принятия ну, решения. И она могла неправильное или правильное принять, последовать за Богом. И вот как раз прямо перед собранием она говорила, прими правильное решение. И тут я выхожу, я говорю, прими правильное решение. Ее это так сильно коснулось. Я понимаю, что Бог, он, знаете, реально действует. И вот эта сверхъестественная жизнь, она становится естественной жизнью. Когда ты где-то, там я, ты, мы где-то что-то сказали, мы порой вообще не знаем, как это Бог будет использовать. Помолился за кого-то, что-то сказал, что-то высвободил, что-то подумал, что-то сделал, и это касается. Еще одна сестра ко мне подошла на одном вечернем служении, И говорит, можно я вам засвидетельствую? Я говорю, ну давайте засвидетельствуйте. И она э, рассказала, что э, ну, там какое-то давление, я уже точно не помню. И она э, решила для себя, все, я в церковь больше не пойду. Не пойду. И другая сестра как-то ей служила, и и, и она отправила ей проповедь. Говорит, посмотри вот эту проповедь, мою проповедь отправила, какую-то там, несколько летней давности. И и она сказала для себя сама, это будет моя последняя проповедь в жизни. Все, не буду я этих проповедей больше слушать. И она включает меня, я проповедую. И посреди проповеди я останавливаюсь. И я говорю следующее, я первый раз такое вообще делаю, я никогда такого не делаю, но я сейчас кому-то говорю в телевизор. И какие-то слова, и она говорит, вы это мне лично сказали, конкретно. И Бог так сильно ее коснулся, что она вот пришла на собрание, и это оказалось не последняя проповедь ее. И и знаете, я вот настолько понимаю, да, давайте поблагодарим Бога. Я вот настолько понимаю, что вот, правда, порой мы не знаем, знаете, три года назад я где-то что-то сказал, прошло три года, и знаете, и Бог это использовал. Поэтому, братья и сестры, не бойтесь, ловите больных, молитесь за них. Высвобождайте какое-то слово, приходит какая-то мысль, может быть странное какое-то слово, брат, все у тебя будет хорошо, не, не удерживайте это, высвобождайте эти благословения. И написано, что они, ни одно слово Божье, оно не возвращается к нему тщетно, оно производит свою работу. Так что Бог там творил на самом деле чудеса. И еще одну вещь я скажу, на следующей неделе я и Надежда Борисовна, мы едем в Африку, мы едем в Нигерию, к тебе Джошуа. Может быть, кто-то слышал, не слышал, есть такой человек Божий в Африке. И я уже, наверное, потом, когда мы вернемся, я расскажу все, вот, вот этот вот путь, как Бог вообще направлял нас туда, и там на самом деле такие ну, чудеса реальные. Я уже потом буду свидетельствовать. Вот. И во вторник мы чудесным образом мы туда уже улетаем. И знаете, зачем мы туда едем? Конечно, не просто там посмотреть, что там смотреть в этой Африке. Чем мы Африку не видели, что ли? Конечно, мы не за этим едем, но то, что я могу видеть там, это то, что там происходит что-то невероятное на самом деле невероятно, есть на видео, и когда читаешь книгу Деяний и смотришь там, знаете, это вот, ну, мне кажется, там даже мощнее какие-то вещи происходят, вот реально, когда люди там воскресают из мертвых, люди встают с колясок. У меня друг есть, брат э, с Нерюнгри, помните, он, он был проповедовал, он был в Корее на его служение, на служение тебе Джошуа, и я говорю, ну как? А тот, знаете, он такой, у него э, такой э, ну, основательный человек, он 10 лет был в Баптийской церкви, то есть его, знаете, его Просто там эмоциями его не проведешь вообще. Ну, он такой, он, он, он основатель. И, и он мне пишет, он говорит, Олег, я вообще я такого в жизни ни разу не видел. Ко всем, кому он прикасается, все исцеляются. И он там прислал мне несколько видео, сидит мужчина, его с больницы привезли сидит, он весь в каких-то трубках, вот здесь вот на груди у него шрам, ну, вся грудь, видать, там, ну, какую-то операцию делали, какой-то баллон такой, типа кислородного, и здесь трубки, здесь, ну, весь в трубках, короче, весь подключен, и вот такой еле живой. И тебе Джоша, подошел к нему, там, что-то сделал, помолился коротко, все, ну, там, дал знак, все эти трубки поубирали и подняли, и он пошел, все, ну, как бы славит Господа. И таких чудес, ну, как на самом, ну, очень много. И мы едем, вот, по водительству Духа Святого туда. Мы мы едем за помазанием» когда там человек, который организовывает все, он спросил меня, а какая ваша цель, там исцеление, еще что-то. Я говорю, я еду за помазанием. Он говорит, слава Богу, слава Богу, потому что, говорит, в основном едут за исцелением, это тоже хорошо, конечно же, но, говорит, совсем другое дело, когда люди помазание привозят ну, сюда, и здесь это происходит, какие-то вещи. И мы верим, конечно, мы, мы знаете, мы там не фокусируем наше внимание на человеке, но мы видим то, что Бог делает реально. И Бог направляет нас сюда, и мы там должны быть. Аминь. Поэтому я просто возвращаюсь вот к церкви, если у вас, вот Бог вам положит на сердце, как-то поддержать финансово, то может быть после собрания подойдите либо ко мне, либо к Надежде Борисовне, любая сумма, 100 рублей, 50 рублей, любая сумма, это будет благословение для нас, потому что это недешево, конечно, туда съездить, но это стоит того, аминь. Да благословит нас всех Господь, молитесь за нас, молитесь обязательно, молитесь, поддерживайте в молитве, и чтобы, знаете, все устроилось, там, там они пишут, там что вот только по благодати, там с тем же тебе Джошуа встретится, это только будет благодать, если мы там с ним встретим. То есть там тоже нужно, молитесь, короче, за нас. И э, тема сегодняшней проповеди, если вы э, пишете, можете записать открытые глаза. Открытые глаза и открытые уши. Открытые глаза и открытые уши. Глаза нашего сердца, конечно же, имеется в виду. Давайте мы откроем Второзаконие, 29 глава. Второзаконие, 29 глава. И это будет короткая проповедь, по крайней мере, верю в это. С первого стиха. «Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми в земле Моавицкой» кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им, вы видели все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всей землей его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сегодня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь очей, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать. Итак, Бог обращается к своему народу, и Он говорит, вы видели множество чудес, вы видели множество знамений. Они видели, как море раздвигается, они видели все эти казни египетские, они видели, как Бог защищал их, как Бог Бог благословлял их. Но Бог говорит, но до сегодня глаза вашего сердца, они были закрыты, уши духовные, они также были закрыты. То есть интересно, они видели множество чудес Божьих, но оказывается, на самом деле, глаза их, сердца они были закрыты. И знаете, есть вот эти глаза, в нашем сердце, в нашем духе есть глаза, когда мы можем с вами видеть так, как Бог видит, когда мы можем с вами слышать то, что Бог нам говорит, когда мы можем понимать, разбираться в ситуации так, как Бог понимает в ситуации. Знаете, бывало ли у вас когда-нибудь, когда вы читаете Библию, и читаете о каком-то человеке, какую-то историю, и ты смотришь, и э, тебе кажется, что вот сейчас Бог его накажет, а Бог берет и прощает, еще и благословляет. Другой раз тебе кажется, я бы благословил этого человека, он там какую-то новость принес, он послужил, а Бог берет и наказывает такого человека. То есть это говорится о том, что, знаете, вот его мысли, это не наши мысли. И так как он видит, порой ну, мы не так видим. Знаете, не все то золото, что блестит, и не все то, что блестит, или наоборот, не все то золото, что блестит, и не все, что блестит, не является золотом, и все, что не блестит, не является золотом. то есть и порой, знаете, если глаза нашего духа, нашего сердца, они закрыты, то тогда мы можем вообще не туда пойти. Помните этот Лот? Он увидел землю, земля благословенная. И он думает, во, золото, вот это реально, блестит это золото. И он выбирает землю, а оказалось, что он выбрал садом и Гамору. Оказалось, что это вообще земля проклятая. То есть не все, что нам кажется иногда хорошо, на самом деле хорошо. Или порой мы смотрим на каких-то людей, мы смотрим на человека и думаешь, вот как его вообще, вот как его земля носит, как его Бог вот может благословлять еще. И смотришь, а он его еще поднимает, благословляет, дает ему служение, думаешь, ну я же лучше намного его. Когда-нибудь у вас бывало такое? Ну так, руки не не надо поднимать. И вот, ну я же же способнее, я же лучше проповедую. Я же вообще, я же Библию лучше знаю. Ну что это вот тут, вот зачем? С чего это его-то Бог поднимает? А потому что у Бога есть свой взгляд. Потому что Бог видит как-то не так, как мы видим. Так или нет? Так вот, и он говорит, вот до сегодня это было закрыто для вас. Но с сегодняшнего дня это будет открыто. И что это был за день? Это был день, когда израильский народ заключал завет с Богом. И вот, знаете, заветные отношения, они позволяют нам видеть то, что до завета мы не видели. И заветные отношения, они подразумевают глубину отношений. Глубину. Если я с человеком в завете, если я там с Женезей, с Семеном, если мы в завете, мы заключили завет. По определению, мы, конечно, там не резали руки, знаете, кровью там друг друга не мазали, но по определению, они в церкви, я являюсь пастором церкви, по определению, это завет, и мои проблемы, это ваши проблемы, а ваши проблемы, это мои проблемы. И то есть, когда мы носим бремена друг друга, когда мы помогаем друг другу, это есть заветные отношения, и из-за этого есть вот эта глубина. Если я беру на себя ответственность, я готов взять на себя эту ответственность, то мне будет и открываться глубина, Бог будет открываться для меня на каком-то другом уровне. И знаете, один уровень, это когда мы просто физически все видим, но есть другой уровень, когда мы видим... Что-то, что-то глубже, когда мы можем видеть так, как Бог видит. И это, это приходит только через заветное отношение, когда есть взаимная ответственность. Сегодня мы живем с вами в Новом Завете, и мы также э, в Завете с Богом. 1 Коринфянам 11 глава, 25 стих. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам 11 глава, 25 стих. «Также и чашу после вечери и сказал...» Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. То и сегодня у нас будет вечеря Господня, мы будем участвовать в, этой, э, вот в этом таинстве, причастия. то есть мы часть Божия, мы причастники божеского естества. И мы в завете, и Бог со своей стороны. Конечно, с одной стороны можно сказать, это как односторонний завет, да, ведь когда Бог заключал этот завет, когда Он проливал кровь, нас еще в живых не было. Это Он как, как односторонний, Он, зная наперед все, да, Он заключал с нами завет, как пророческий, Он пролил свою кровь. И можно сказать, что ну ведь это только Бог, это одностороннее, Он все сделал для нас. Да, Он все сделал, но все-таки все равно в любом завете подразумевается взаимность. И есть взаимность, есть наша часть с вами вот в этом завете, Если я хочу иметь глубину отношений с Богом, если я не хочу просто быть на поверхности, но все-таки понимать, что, что происходит в духовном мире, то тогда, конечно же, есть моя часть. И что это за часть? Какая же моя сторона? Это вера. Вера. Мы верою вступаем в этот завет, и мы с вами верою получаем то, что есть от Бога для нас. Через веру. Только через веру. Не по делам, но только через веру. И вот в чем есть моя часть, так это в том, чтобы защитить веру в моей жизни. Чтобы защитить веру, взрастить веру внутри меня. Мы праведники по вере. Мы оправданы по вере. Не по делам. Но веру, вот наша часть в чем? Чтобы веру сохранить. Течение совершил, веру сохранил, говорит апостол Павел. Вы знаете, что веру можно потерять. Мы приходим, и Бог дает нам вот эту меру веры. Бог каждому дает, какую каждому Бог уделил. То есть Бог каждому уделяет веру. Но теперь нам не ответственность, во-первых, взрастить и сохранить веру. Сохранить веру. И мы являемся праведниками по вере. Что такое праведник? Праведник – это человек, который в правильной позиции перед Богом. И когда я в правильной позиции перед Богом, то внутри меня есть свидетельство Духа Святого, что я угождаю Богу. И тогда что это приносит? Это приносит дерзновение внутри меня. Это приносит силу внутри меня. Это приносит способность видеть так, как Бог видит. Потому что если внутри меня вера разрушена, то у меня нет дерзновения. Если я не в правильной позиции перед Богом, то тогда внутри меня, знаете, внутри меня будет суета, внутри меня будет вот это разрушение, внутри меня не будет дерзновения. И тогда, конечно же, приходит шторм, приходит какая-то проблема, и я вижу только эту проблему. И я буду вадим страхом. То есть я не смогу видеть так, как Бог видит, если внутри меня нет вот этого стержня, если внутри меня нет, нет веры. Написано, что праведник, он смел, как лев. Вот праведник, который в правильной позиции, вот вокруг паника, а он смел, как лев. А внутри, знаете, есть вот это дерзновение. Тебе говорят, не получится, тебе говорят, не сможем, не прорвемся. А внутри тебя все получится. Внутри тебя, знаете, есть вот это какое-то дерзновение, вот сумасшедшая порой смелость. Выйти из лодки и пойти по воде. Почему? Потому что внутри есть это дерзновение. И я могу видеть так, как Бог видит. И это нужно сохранить. Это нужно сохранить. Знаете, это не всегда просто. У меня иногда бывают моменты, когда я понимаю, что мне как никогда нужно защищать то, что внутри меня. Как никогда нужно хранить веру и оберегать. Обычно это бывает перед, знаете, какими-то там событиями, может быть, это конференция или что-то еще, какие-то сезоны определенные. И я понимаю, там остается какое-то время, и я знаю, что мне нужно вообще пронести вот вот эту драгоценность вот в этом глиняном сосуде внутри и не разбиться. И я намеренно тогда, я намеренно, знаете, убегаю от каких-то лишних встреч, от каких-то лишних разговоров, от какой-то информации. Я намеренно отрезаю себя информацией, которая может разрушить мою веру. Я намеренно, я, у меня есть проповедники, которых я специально слушаю, я знаю, что эти проповедники, которые, помазанные проповедники, которые поднимают веру. Особие, я ну всегда их слушаю, но есть особенные моменты. Я много слушаю этих проповедников, я много молюсь, я много читаю Библию, потому что я знаю, что вот в этот момент мне нужно сохранить, защитить, потому что когда приходит это событие, приходит вот этот момент, все, как бы тогда невидимое становится видимым. Когда ты пронес не в страхе, знаете, еле до там весь в страхе, тогда ну, плохой результат будет. Но часто вот просто мы сохраняем веру. И знаете мы можем видеть людей, которые приходят в церковь, приходят к Богу, и они такие счастливые. И на самом деле Бог касается, Бог являет свою славу, когда э, мы приходим к Богу. Лица меняются. Вот сегодня свидетельство мы слышали, там женщина встала. Знаете, это чудо, реальное чудо. И таких чудес будет еще больше. Все больше и больше. И Бог на самом деле что-то... Помните момент тут покаяния своего? Момент вот этой эйфории, встречи с Богом. Бог что-то знаете, Бог что-то совершает. Знаете, вот я там, когда молюсь за людей, которые вот уже может быть пожилые люди, там на смертном одре, где-то в больнице или еще какие-то ситуации. И вот я, знаете, вот это явно заметно. Человек был один с ним молишься молитвы покаяния, и раз у него лицо другое. Кто это видел? Вот просто, знаете, это что-то происходит. Что-то происходит. Вот Павел с Иркутска пастор, он рассказал про своего деда, когда ему уже там инсульт у него был, ему плохо было, и его вызвали там в Новосибирск, он приехал к этому деду. Ну и все, уже жизнь подходит к концу. И он деду говорит, дед, давай, ну, покаяться тебе нужно, будешь каяться. А он после инсульта, он не сразу, знаете, как бы, ну, до него доходит не сразу. И он ему спросил, и тот подумал минуту, и потом говорит, нет. «Не буду каяться». Он говорит, «Дед, да ты что?» И начал ему проповедовать. Начал говорить, «Да просто ты воспитан». Он такой коммунист был ярый. Он говорит, «Да просто ты был воспитан в такой системе, где говорили, что Бога нет. И проповедовал, проповедовал. И потом говорит, «Ну все-таки, дед, будешь каяться?» Он подумал, «Буду». И он говорит, «Давай, повторяй за мной». И знаете, вот много чудес, вот многие могут свидетельствовать, что человек, когда, допустим, не совсем адекватный, но во время молитвы покаяния, вот чтобы помолиться молитвой покаяния, он раз как в себя приходит. И он, говорит, четко, за мной сразу, без раздумий повторил. И слезы у него побежали. И раз, и другой человек. И ушел к Господу. Я как-то помню у моей жены дедушка, ему там что-то 80, уже за 80 лет какая-то там операция. Ну все, он уже в больнице, но всем понятно, что все. Надо его отправлять на небеса. Я, ну все, я говорю, поехали, приезжаем к ним, я говорю, дедуля, я, говорю, я к тебе приехал как священник. Давай, я за тебя сейчас помолюсь, все, давай помолимся. И он помолился со мной. Ну все, знаете, вот, ну все, лежит уже. Молитва покаяния помолился. Да он после этого еще года три жил, наверное. А жил, поднялся еще года три жил. Знаете, жизнь пришла. Так вот я, знаете, и многие люди, они получают вот эту жизнь, они принимают Бога. Но потом не сохраняют, вот просто не сохраняют вот эту веру внутри. И она разрушается. И как вера разрушается? Грех, запишите, разрушает веру. Грех разрушает веру. Грех разрушает веру. И грех, он поражает человека изнутри. И мы часто можем говорить, ну, Бог ведь прощает. Да, Бог прощает, но грех он разрушает изнутри человека. Человек слабым внутри становится. Ты скажешь, но ведь написано же, все мы много согрешаем. Да, написано, но все-таки, знаете, грех греху рознь, ну скажем так. Один человек, он согрешает, да, он допускает какие-то ошибки, да, он делает что-то неправильно, но этот человек, он, знаете, он в смирении, он прибегает к Богу, он не смиряется с, ну, вот, с грехом. Он в перед Богом, но не смиряется перед грехом. Он борется с этим, он говорит, «Господь, пожалуйста, освободи меня». Он ходит вот в, этой, вот в этом покаянии, он приходит к Богу, он ищет этого выхода, он ищет свободы. А другой человек, знаете, он делает то же самое, ну, он уже опустил руки, он смирился, говорит, «А что, все так живут, Бог ведь прощает, а что такого?» И тогда, знаете, вот у такого человека разрушается вера. А вообще-то даже благодать мы принимаем по вере. Когда человек говорит, а что, я попрошу прощения, и Бог меня простит, а если веры нету, хоть ты чё говори. По вере мы принимаем, по вере. А если вера разрушена грехом, то тогда вообще большой вопрос. Тогда не остается жертвы за грех, Библия говорит, когда мы произвольно грешим, когда человек произвольно грешит. То есть осознает, знает и все равно это делает. И все равно, и еще оправдывает себя даже какими-то иногда местописаниями. А что? Иисус он вино, из воды в вино сделал. Почему бы не выпить? Почему бы не закусить? Иисус с учениками присели на траву. Почему бы не курнуть? Да, ну, вот. И помните, и Иуда и Петр, ведь они сделали страшные грехи, оба, отвернулись от Христа. Но интересно, что Иисус о Петре молился, и он говорит, Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. Чтобы даже в падении, даже в падении ты сохранил, чтобы вот эта вера, она сохранилась у тебя. Потому что эта вера приведет к покаянию и высвободит Божью благодать на прощение. А за Иуду он не молился, потому что Иуда, он вынашивал это. Он вынашивал, он был вором, Библия говорит. Он был вором и ничего с этим не делал. Хотя Иисус давал ему возможности покаяться. Он давал, он подталкивал его, но он ничего с этим не сделал. Ну и мы знаем, ну, чем все это закончилось. Поэтому вот два человека, один человек, он не смиряется, он говорит, нет, Господь, пожалуйста, измени меня, измени меня изнутри, поменяй меня, поменяй, прости меня. И Бог прощает, Бог дает благодать, и он поднимает такого человека а другого он ничего не делает. И давайте мы посмотрим Евреям, 3 глава, 12-13 стихи. Евреям, 3 глава, 12-13 стихи. «Смотрите, братья, чтобы не было, и сестры тоже, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне» чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И вот автор послания, Павел, скорее всего, он говорит, что братья и сестры, смотрите, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. То есть это реально, это реально уйти от Бога, это реально потерять веру. И знаете, когда мы говорим о грехе, то мы должны с вами... Ну, определиться кое в чем. Определиться в том, что в первую очередь все корни, они спрятаны внутри нас. И это, знаете, человек может прийти, и мы говорим, так, надо, чтобы ты бросил курить, пить, там все эти ити бросил. Ну, и это правильно, нужно все это бросать. Ну, допустим, человек пришел в церковь, он курил, и Бог освободил его от курения. И проходит какое-то время, и он уже смотрит на тех, кто курит. И говорит, вот голову бы всем пооткручивал грешникам вот этим. Или сам там, знаете, пьяницей был. И проходит время, он уже оперился и смотрит на тех, кто пьяный, и говорит, ну как свиньи, нажрутся. И вот, знаете, и осуждение. осуждает. Скажите, нормально все вот с такими людьми? Да, конечно, нет. В первую очередь грех, он внутри. Знаете, вообще-то есть, я такую фразу услышал, и я согласен. Вообще-то есть один грех. Вот Корень, самый главный, один, это гордость. Это когда мое я, оно сидит на престоле моей жизни. Это мое я. И знаете, оттуда все проблемы. Да как он так со мной вообще разговаривает? Я сам с собой на вы разговариваю. И вот знаете, и Бог, Бог, вот я тут слово такое получил в Иркутске, когда был. Такое слово, грядут Божьи штормы. Знаете, есть Божьи штормы в нашей жизни. И вот они грядут, Божьи штормы. Конечно, это наше решение. Мы можем не не вступить в этот Божий шторм. Мы можем сказать, не, 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 Господь, не надо меня трогать, я так потихонечку сам буду рулить, свою лодку направлять. Но вот я кому-то говорю, я и себе это говорю, что грядут Божьи штормы. И знаете, когда Божий шторм приходит, не все, далеко не все проблемы в твоей и моей жизни это от дьявола. Есть Божье, есть то, что Бог позволяет, чему-то позволяет быть в нашей жизни. Для чего? Для того, чтобы взять нас и разбить оскалу, разбить наше «я», разбить нашу гордость. И я молился, я говорю, Господь, я хочу, чтобы этот шторм, он пришел. Разбей меня. Знаете, как однажды Господь разбил Петра. Петр думал, что он крутой, но пришел Божий шторм. И Бог вот так шарахнул, что он после этого, он вообще в себя не мог прийти. А кто я такой, вообще кто я по жизни, да, я думал, что я крутой. Оказал, и знаете, и Бог, он разбивает, разбивает наше «я», разбивает нашу гордость, когда приходят его штормы, когда он позволяет чему-то быть в нашей жизни. Позволяет. И знаете, это вот эти внутренние вещи, это как гниль, которая вот, она отравляет всю жизнь. Это гордость, это, знаете, зависть, это вот какие-то обиды. Это какая-то вот возня внутренняя. И если я прихожу к Богу, я понимаю, что что-то подобное есть, что-то есть. Я прихожу, и говорю, Господь, прости меня, прости меня. Ему кому-то плохо, мне хорошо от этого. Я говорю, это вообще ненормально. Там кто-то купил машину новую, и потом человеку говорят, ну, разбил он, короче, машину. Ну, правда, не сильно так поцарапал. И человек, знаете, говорит, мелочь, а приятно. Пусть не сильно, но приятно. И вот, знаете, вот какая-то зависть, какие-то, какие-то обиды, какая-то вот э, нехорошая какая-то возня. И Бог хочет вырвать все это из нашей жизни. Скажите, аминь. И Бог иногда позволяет чему-то быть в нашей жизни. Помните, вот интересно, вообще интересно. Однажды Иисус... Обращаясь к фарисеям, он их обозвал вообще конкретно. Кто такие фарисеи были? Фарисеи это были люди, которые были идеальными. Вот снаружи они были идеальными, вообще идеальными. Но Иисус их однажды назвал. Вы, дети, кого? Дьявола. Кажется, ну как это так? Они вообще, они ведь не совершали никакого греха, они были идеальны, они исполняли закон, каждую букву закона. Но Иисус их называет, вы дети дьявола. А потому что, знаете, потому что есть вот это осуждение. И человек, он может вообще все знает. А вот поговоришь с ним, какое-то вот осуждение. Жить не хочется. А другого человека, помните, женщина, взятая в прелюбодеянии. Ее вытащили, с поличным взяли ее. Ее вытащили из постели. И приволокли к Иисусу. Те же фарисеи. И они сказали, Иисус, ну вот вообще закон говорит побивать таких камнями. Ты что скажешь? И Он сказал, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И потом они отступили. И что сказал Иисус? Как Он обратился к этой женщине? Кто помнит? Он говорит, дочь моя. Знаете, вот с религиозным мышлением у людей, у них там коротило вообще конкретно все внутри. Как это так? Как Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Он называет, казалось бы, «святых людей», в кавычках, он называет «дети дьявола». Самую последнюю грешницу он называет «дочь моя». А знаете, причина в чем? Причина в том, что Бог, он смотрит дальше, чем мы мы смотрим. Он смотрит глубже, он смотрит внутрь, он смотрит на наше сердце, и там он что-то видит. Знаете, причина, почему мы здесь с вами? Потому что он увидел что-то в нас. И пока мы живы с вами, у нас есть шансы. У нас есть шанс, Бог дает шанс. Бог дает шанс, давай, приди, покайся, приди. Я хочу иметь близость с тобой. Я пролил свою кровь, я дал вот этот завет, чтобы ты, чтобы твои глаза были открыты, чтобы твое сердце было открыто, чтобы ты понимал что-то, чтобы ты видел так, как я вижу. И Бог что-то видел в этой женщине, в этой падшей женщине. Он говорит, ты моя дочь, ты моя дочь. Можно музыканта? И знаете, и Бог, Он будет позволять каким-то вещам быть. Он будет как прививать нас от обиды, от разочарования, от от зависти. Знаете, как детям ставят прививку. Раз что-то вводят, небольшой вирус, количество, и чтобы ну, в теле иммунитет выработался. Так вот Бог иногда посмотрит на кого-то, на кого-то человека, на Дашу. И скажет, Паша, <смех> ударь Дашу, да? <смех> И скажет, наступи на ногу, но ну, образно говоря. Да Боже, шторм, Бог поднимает шторм. И знаете, если только она не выработает иммунитет, если она не справится вот здесь, вот не справится, не простит, не отпустит, не справится со своим внутренним состоянием. Знаете, вот дверь закрывается вот в это, в глубину, просто закрывается. И вот здесь мы внутри, мы разрушаемся. Почему вроде бы верующий человек смотришь, он постоянно разочарованный, разбитый внутри? Да потому что есть внутренние вещи, с которыми нам необходимо разобраться. Необходимо разобраться. Как написано, некоторые отвергнув добрую совесть потерпели кораблекрушение в вере. Когда я прихожу к Богу, это знаете, это в молитве, это как я как сканирую себя. Я говорю, Дух Святой, пожалуйста, вот отсканируй меня. Все ли у меня правильно? И часто Дух Святой говорит, что они все правильно. Вот здесь неправильно. Ты то не так сказал. Здесь не поступил. Не так подумал, не так посмотрел, не туда посмотрел. Тогда я говорю, Господь, прости меня. Прости. Вырви это из меня. И Бог дает свою благодать, Бог поднимает, Он дает дерзновение, Он дает вот эту внутренний какой то стержень, смелость дает, и ты выходишь другим человеком. Потому что мы в завете с Богом. И завет, это когда я прихожу, отдаю Богу свое, а Бог мне дает свое. Я прихожу к Богу, отдаю Ему свои косяки, свои грехи. Я говорю, Господь, у меня в общем-то больше ничего нету вот, я приношу это перед тобой. А Бог мне дает свою праведность, свою святость, свою силу, свое помазание. Это есть завет. Но когда я с веру, я прихожу к моему Богу. И есть одна история, когда, помните, Давид идет со своими воинами, идет, убегает от своего сына, от Ависалома, и встречает семей. И семей Начинает, начинает злословить Давида. Он начинает ругать Давида, берет камни и кидает в Давида. Представьте, царь, ты идешь, а в тебя, тебя злословят, тебя уничижают. Ты, говорит, ты вообще, ты никто, ты пес, ты собака, и кидаются в тебя грязью. И там рядом с Давидом шел овеса, по-моему, овеса. И этот овеса поворачивается к Давиду и говорит, царь, это такой мертв это мертвый пес знаете он даже на него как, как на человека не смотрел это говорит мертвый пес давай я пойду и сниму с него голову знаете для них это вообще в порядке вещей там головорезы реальные были он говорит да я не то что сниму голову это с этого с древнееврейского отрежу ну, шучу шутка была пытался шутить сейчас и он говорит да я пойду отре-". сниму знаете надо назад снимусь и вот И Давид, знаете, что? Он говорит потрясающую вещь. Он говорит, это Бог. Нет, это Бог позволил ему это говорить. И Бог, видя мое уничижение, Он меня благословит, Он презрит на меня. И это вообще... Знаете, одно дело, дело, когда нет возможности кому-то что-то доказать и кому-то что-то объяснить. И мы можем быть такими смиренными. А другое дело, когда есть возможность. Знаете, Давид, он мог просто глазами повести вот так вот. Ему даже ничего объяснять не надо, они бы разорвали этого семей. Только глазами, раз и все. Но Давид сказал, нет. Знаете, когда у тебя есть возможность, у тебя есть рычаги, которые можно включить. Да я его засужу, да я я подниму, да я сейчас позвоню к братве, да братва приедет, разберется, да я сейчас подключу всех. Но Давид говорит, нет, нет, нет это Бог позволил этому быть в моей жизни. И знаете, братья и сестры, вот я кому-то говорю сейчас как пророчески, или там слово знание, не знаю, что, но кто-то сейчас вот в подобной ситуации, когда несправедливо, несправедливо к вам относятся, несправедливо, то знаете что? Порой самые сложные моменты, это самая лучшая возможность принять от Бога благословение. Когда я беру, знаете, написано «блаженны плачущие, ибо они утешатся». И когда, возможно, есть давление, есть несправедливость какая-то, есть уничижение в твою сторону, ты берешь, встаешь и говоришь «Господь, а я посреди всего этого, я благодарю Тебя. Я не подниму руку, я не не пошевелю пальцем. Господь, я буду благодарить Тебя, и я прощаю этого человека». Я прощаю этого человека. Я прощаю их. И знаете, часто, знаете, что приходит первым делом внутри, когда кто-то несправедливо к вам относится. Господь, воздай ему. Ну, не будем поднимать руки, кому такое приходит. Господь, воздай ему. Ну, знаете, Давид, реагируя таким образом, он сделал так, что Господь воздал Давиду за это уничижение, воздал благословение воздал благословение, И мы, проходя сегодня что-то, знаете, мы можем притянуть вот эти Божьи благословения в нашу жизнь. В нашу жизнь. И это укрепит нашу веру внутри, это укрепит этот стержень. Вообще, знаете, что Бог хочет от нас? Чтобы мы внутри себя, внутри себя, не снаружи, чтобы мы внутри были такими же, как Иисус. Чтобы наш характер был похож на Его характер чтобы мы были носителями любви. Вот что хочет Господь. Знаете, мы можем спорить, там иногда люди спорят, а вот тут вот так написано, а вот тут вот так написано, а вот тут вот так написано. И пока спорят, люди в ад идут. Хотя то, что нужно, это являть людям Господа. Это любить людей. Скажите Аминь. Аминь. Я тут читаю книгу Хайди Бейкер, и она пишет про одну женщину в ее служении, у которой, которая воскрешает мертвых. Уже несколько людей она воскресила из мертвых. И она параллельно учится в библейской школе. И представьте, на экзаменах она не сдала экзамен. И ее отчислили из библейской школы. И Хайди Бейкер, когда узнала, говорит, вы что, говорит? Она мертвых воскрешает, вы ее вы отчисляете с библейской школы. Что-то говорит, не то вообще у нас, с нашим христианством. Хоть библейские школы хорошо, нужно учиться. Но и мертвых воскрешать тоже нужно. Аминь. Это, знаете, как, видели такой ролик, ну все, сейчас мы закончим. Видели такой ролик, когда э, три, три мужика там рыбачили, и, там корабли крушения попали и оказались на необитаемом острове. По-моему, даже православные сняли этот ролик. И вот три мужика оказываются на необитаем. Кто не видел, поднимите руку, а то может я не видел. И вот они оказываются на необитаемом острове, а когда кораблекрушение было, они пообещали сказали, Бог, если ты нас спасешь, мы все посвящаем своей жизни тебе. И вот они там живут, молятся Богу, ну что-то делают для него, ну просто обживаются. И рядом проплывает корабль, там православные батюшки, они едут с миссией, евангелизируют. Но это сами православные сняли этот ролик. Да, они несут Слово Божье. И вот они приплывают на этот остров, смотрят, там три мужика каких-то таких странных, в лаптях, знаете, такие простые мужики, рыбаки. И они говорят, а вы что тут делаете? Они говорят, ну, мы вот молимся, Богу служим. Они говорят, а как вы молитесь? Они говорят, ну, как молимся? Трое нас, трое вас, Господи, помилуй нас. Те говорят, нет, что-то вы не так, сейчас мы вас научим. И знаете, и начали там, ижеси на небеси, Там они все там, знаете, мужики там записывают, запоминают. Ну все, научили их, дело сделали, ну все, садятся на корабль, поплыли, слышат метров 200, отплывают, слышат эти мужики, кричат, стойте, стойте. Они поворачиваются, эти три мужика по воде бегут за ними, догоняют их. Говорят, батюшки, Что-то мы забыли, как там нужно молиться, какие слова надо говорить. И батюшка смотрит на них, говорит, молитесь, как (свят) молились. И вот знаете, (свят) Бог хочет, чтобы мы внутри были такими же, как и Он. Чтобы внутри мы были свободны, радостны. Чтобы внутри мы были наполнены любовью. Чтобы всякая зависть, всякие эти корни, обиды, они были вырваны во имя Иисуса. Аминь. И Бог даровал нам для этого все. Он пролил свою кровь за это, все сделал. И Он говорит, когда мы читаем о вечере, Он говорит, судите себя. Если вы себя сами не будете судить, тогда Я вас буду судить. Судите, то есть приносите свое сердце перед Богом и говорите, Господь, все ли правильно в моем сердце? Все ли нормально? И Дух Святой иногда говорит, не, вообще не нормально. И тогда я говорю, Господь, прости, вырви эти корни. И Бог берет и вырывает. И поднимает, и благословляет. Аминь. И давайте мы помолимся и будем тогда участвовать в вечере Господне. Господь, пожалуйста, благослови. Прикоснись к нам. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя за все. Благодарю тебя. И Господь, мы просим тебя. Мы молимся у спасения людей. Господь, я прошу Тебя. Приводи в нашу жизнь людей, которым мы можем говорить о Тебе. Во имя Иисуса. Приводи этих людей. Давай нам людей, давай нам это дерзновение, смелость, Господь. Я прошу тебя. Во имя Иисуса. Аминь.